0: meus irmãos, estaremos estudando a lição 2 da revista dos jovens o título da lição é a doutrina de Moisés, o tema trimestre é o fundamento dos apóstolos e dos profetas a doutrina bíblica com base para uma caminhada cristã vitoriosa revista comentada pelo pastor Elias Torral, que atua como pastor na Sobriedade de Deus, Ministério de Belém, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo então, esse trimestre estamos falando sobre doutrina sobre os fundamentos dos apóstolos profeta, E hoje a gente vai falar sobre a doutrina de Moisés. Na lição passada, iniciamos falando sobre a fonte né, da nossa doutrina, que é a Bíblia Sagrada. Louvado Senhor, não ouvimos que doutrina é instrução, é ensinamento. E Deus deu né, a lei, Deus fez o pacto ali com Moisés baseado né, na lei mosaica e também eram instruções para o povo. Estava preparando o povo para né, a revelação plena, que seria Jesus Cristo. A revelação do Senhor foi progressiva né, durante a história e, como dizem em Gálatas, né, a lei serviu de raio, serviu né, de pedagogo ou de babá, né, cuidou do povo, instruindo o povo até que viesse a água perfeita, ou seja, eram sombras daquilo que haveria de ser revelado e cada detalhe, né, cada tópico da lei que a gente vai ver, a lei se dividia, né, em lei moral, lei litúrgica e lei civil, né, ou judicial e cada tópico então também cuidava do povo em um aspecto e a lei moral e a lei litúrgica apontavam também para Cristo louvado seja o nome seu então veremos que a antiga aliança foi fundamental para esse processo. Né? Então não podemos descartar, pelo contrário, né? podemos muitas das vezes observar né, na forma como Deus se revelava a Israel, cuidava, preparava a Israel, mesmo no deserto, para ser um povo, para ser uma nação. Aleluia! -se. E essa forma como Deus se relacionava com eles, só continuou se relacionando conosco, com o mesmo cuidado com o mesmo zelo. Glórias a Deus, é claro que a antiga aliança deu lugar a nova, mas dela, né então, surge a continuidade de um novo pacto, da nova aliança. Então, ela é fundamental. O texto principal da nossa lição diz, Então disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim ao monte fica lá, e dartei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tem escrito para os ensinares. Êxodo 24, 12. Né? Então, esse ensinares já percebe se que está ligada à doutrina, a doutrina é ensinamento. Resumo da lição, Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor, glórias a Deus. Mais um ponto que podemos destacar a importância, né? Não foi algo apenas cultural que eles mesmos criaram, mas o próprio Deus né, disse para Moisés subir ao monte e lhe daria, então, as talas de pedra, a lei e os mandamentos. Os objetivos da nossa lição, portanto, são compreender... O significado da antiga aliança explicar o que são as doutrinas litúrgicas e mostrar o que são as doutrinas morais. Quando isso não compreende a questão da lei civil, da lei judicial ali do povo de Israel. A gente vai se atender nesses dois tópicos: Litúrgica, doutrinas litúrgicas e as doutrinas morais. O 5 bíblico em Galatas 3.3.26 Mas antes que a previesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, depois que a fé veio, já não precisamos mais desse tutor, desse pedagogo Paulo Escrivão da Igreja Principalmente aquela igreja de, dos Gálatas, que muitos começaram pela graça e agora queriam voltar a praticar a lei. né? Então, estavam em liberdade queriam voltar a ficar debaixo dos rudimentos da lei ali de Moisés e praticar a circuncisão e outros ritos judaicos. Paulo mostrando que a igreja não tinha essa necessidade, pois já nascia né, na nova aliança. Louvado seu nome, Senhor mas ele não descartou a importância que teve a antiga aliança. Louvado seu nome do Senhor, pois o serviu de ai. Nesse versículo 24, por exemplo, na nova versão internacional, diz Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E na nova versão transformadora diz Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Louvado se não precisar de então, lei, ela chegava até a apontar o pecado. né? Então, se conhecia que era pecador graças à lei. Mas a solução só veio em Cristo. Né? Havia todos os ritos de purificação ali na lei litúrgica, mas aquilo demonstrava que o homem por si só não podia por isso, se purificar. Né? Tinha que uma vítima inocente morrer para o seu sangue ser aspegido ou servir de elemento purificador. Mas graças a Deus que Jesus é o sacrifício perfeito que foi oferecido uma única vez. Então hoje nós somos justos pelo sangue de Jesus. Louvado seja em nome seu. Então, mas a lei serviu para preparar o povo a apontar para a revelação de Deus, que era progressiva, ensinar, instruir o povo. E possibilitou esse milagre, né? De um grupo de escravos, né? se tornar uma nação forte, né? uma nação que pertencia a Deus, aleluia, que Jeová era a sua bandeira e que mesmo eles no deserto né? eram temidos. Né? A Bíblia diz que quando chegaram em Jericó, os habitantes daquela cidade já desmaiavam de temor, pois sabia que Israel estava chegando. Né? Tudo isso graças à forma como Deus né? formou esse povo e forjou um povo no deserto né? e a lei, ela teve esse propósito maravilhoso, glórias a Deus, para mostrar a diferença. A lei seria um povo de Deus e eles tinham que representar a Deus na terra e ser diferentes, influenciando as nações. Infelizmente, muitas das vezes eles copiavam as nações e caíam em pecado, mas não por culpa da lei, por culpa da desobediência. A introdução da nossa lição é o seguinte, nessa lição... Vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como às suas aplicações. Louvado seja Deus. Primeiro tópico: Antiga Aliança. Compreendendo o termo, a expressão Antiga Aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada nem desvalorizada tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade do seu povo, Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, a aliança mosaica, ela parte né, desse compromisso de que o povo deveria obedecer né, todos os mandamentos, toda a doutrina que Deus dava a Moisés ali no Monte Sinai. Louvado seja o nome do Senhor. E, em contrapartida, Havia as promessas de Deus, né, de guardar o povo, de torná-lo em sua propriedade peculiar, sua nação sacerdotal, glórias a Deus, e salvar, fazer com que o povo prosperasse em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Como lemos lá em Deuteronômio 28, né, se o povo obedecesse, trilhava o caminho da bênção. Caso contrário, né, trilhava o caminho da maldição. Então havia todos esses aspectos que compõem uma aliança, né, um pacto, um compromisso, responsabilidade, e promessas, louvado seja o nome do comentário O comentarista então, cita que há né, várias alianças durante toda a Bíblia, né, como por exemplo a aliança de Noé, né, Gênesis, também de Abraão e a aliança mosaica, né, dentre outras. Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de Os Dez Mandamentos. Esse conceito foi entregue a Moisés no Monte Sinai. Êxodo 34, 28. E como resumo da aliança de Deus com Israel, é possível afirmar que a expressão antiga aliança faz referência a uma forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento. Né? Então a gente tem que olhar a antiga aliança nessa linha de continuidade, né? antiga e nova. Então tem a nova, sim, mas ela dependeu da antiga, que foi para poder ser o guardião do povo, né? ser o tutor, o aio. E à medida que o povo obedecia todos os mandamentos, toda a lei, a lei também estava instruindo-os, apontando né? para a figura do Cristo, louvado o Senhor no Senhor, porque a lei não podia salvar. A lei, o máximo que podia fazer era apontar o erro, o pecado, e apontar a necessidade de salvação de um substituto, de um inocente que pagaria um preço ou pagava, né? sempre quando havia a oferta ali de animais, sacrifício, ali era uma forma pedagógica de Deus mostrar que alguém estava morrendo por causa dos pecados, porque eles mesmo não tinham como se limpar. Tudo isso apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, o único que poderia nos purificar, nos limpar de forma permanente, louvado seja o nome do Senhor, nos tornar justos, justificados e propícios para um dia morar no céu, louvado seja o nome do Senhor. E os homens de Deus, né, dormiram aguardando essa promessa, a né, promessa do Messias, a promessa do Salvador, né, de outro semelhante a Moisés, glórias a Deus, um grande profeta, do Redentor, né, como dizia Jó, né, eu sei que meu Redentor vive, né, o fim se levantará, louvado o nome, do Senhor. Então, a lei não podia salvar, mas a lei apontava para o Salvador, para uma promessa futura que... Seria a vinda de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então a importância da antiga é que preparava ali o povo de Deus né, para a nova. Glórias a Deus. Então não pode ser negligenciada, né? É como se hoje a gente dissesse, não, a igreja está na nova aliança. Não precisa mais ler o Antigo Testamento, só vamos pregar sobre o novo. Mas a gente percebe no Antigo Testamento como Deus se revelava, como Deus se manifestava. Aleluia, e atuava na história ali em favor do seu povo. E ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje eternamente. Então o Senhor também continua querendo que nos aproximemos dele, que o conheçamos, que o obedeçamos. Aleluia, ainda que estejamos na nova aliança, a lei moral ela persiste, né? ela não inspirou. Glórias a Deus. Jesus apenas sintetizou né, em dois mandamentos, mas cumprindo os dois, a gente está cumprindo toda a lei moral que é amará de Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Bendito nome do Senhor. Então, a lei já está gravada no nosso coração. Não carece mais estar em tábuas de pedra. A gente vai ver que a lei, ela se divide em outros aspectos. Mas a moral é uma lei permanente que precisamos cumprir para demonstrarmos que somos cidadãos do céu. Ela não salva, a lei não salva. Quem salva é a graça, né? a misericórdia de Jesus quando nos arrependemos e pedimos perdão e como diz a palavra aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia segundo o subtópico característica e propósito da antiga aliança a compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança então se é continuidade a gente pode fazer essa análise atrelada né então uma prepara para a outra esse exercício passa para identificar o que o Novo Testamento tem a dizer a respeito de suas características e de seu propósito. A abordagem neotestamentária sobre a Antiga Aliança é feita por meio da comparação entre ambas, tornando, assim, os seus respectivos significados conhecidos e compreensíveis. Né? A gente vê isso bem claro na Carta aos Hebreus, que faz a comparação da Antiga Aliança e da Nova, demonstrando a superioridade da Nova mas não descartando que a antiga era a sombra das coisas futuras. A carta aos hebreus, né, como diz no seu parágrafo, nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na introdução, o autor nos apresenta como Deus tem comunicado com o seu povo na história, tanto na antiga quanto na nova aliança. Né? Então, Deus sempre falou aos homens de várias maneiras. E nesses últimos dias, ele fala através do seu Filho. Acerca da Antiga Aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características, os homens foram nos seus instrumentos. Ela foi externa, ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais e foi representada por símbolos. Né? Então, tabernáculo, né? lugar santo, tudo isso era uma forma visível de representar aspectos espirituais do no de Nome do Senhor. Então, ela era é externa. Deus firmou um relacionamento com o seu povo, preservando de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga. Né? Então, por aquele aspecto de purificação, ser purificado com o sangue, né? oferecer o serviço, o culto a Deus, era Deus ensinando né? que ele é santo e que o povo é pecador, impuro. Precisava se purificar para oferecer algo a Deus, para comparecer diante de Deus. E hoje nós fazemos isso não de forma externa, mas interna, que nós cremos né, que o sangue do Senhor Jesus purifica-nos de todo o pecado. Podemos né, acessar a Deus pelo santo e vivo caminho que Ele abriu. Glórias a Deus, não há mais separação, não há mais velho. Então, tudo que era externo, hoje internamente a gente pode adorar, aleluia -se. Falar com Deus e ouvir a sua voz através da sua revelação registrada, que é a palavra de Deus, como vimos na missão passada, a nossa única fonte de regra e prática. Louvado seja o nome Seu. Então, os israelitas tiveram todo esse cuidado, Deus preparando-os, falando, se relacionando -os com eles, demonstrando o nosso estado né de pecador, possibilitando que o pecador, ainda de forma provisória, se purificasse e se a chegasse a Deus. Mas hoje, graças a Deus, o véu já foi rasgado, toda a separação já foi desfeita pelo sangue de Cristo. Desce a relação entre a antiga aliança e a nova. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha a sua especularidade e propósito, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. Então, o Senhor, além de cumprir a lei, Toda a lei, né, ele interpreta, né, aleluia, só aqueles mandamentos de forma espiritual. Né? A gente lê ali o Sermão do Monte, Mateus 5. Em diante, né, a gente percebe que o Senhor demonstra né, qual era o teor da lei, né, para que não fosse apenas a letra, mas realmente houvesse a revelação do que estava contido ali na lei. A gente vê lá quando diz não matarás, né? Aí Jesus diz, né? Aquele que fala mal do seu irmão, aquele que nem odeia seu irmão, já tá se portando como esse assassino. Aí, ao pé da letra, alguém diria, não, nunca cometi tal pecado. Mas será? né Quantas das vezes ficou com raiva, né? Aborreceu seu irmão e também estava no mesmo jeito que a lei prescrevia para não fazer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e em Jesus a gente vê é esse do que a lei dizia. Né? O escritor aos hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Hebreus 8, 5 a 7. Em ambos os casos existe a presença da promessa, visto que qualquer aliança depende da existência de uma promessa que, nesse caso, é confirmada por sinais exteriores, como o arco nas nuvens, né? então a aliança que Deus fez com Noé, e não ia mais destruir essa terra com água. né? A circuncisão, né? que era uma marca externa de que né? aquele povo pertencia a Deus, além da ser do Senhor, já né? também um sinal exterior nosso, né? da nova aliança, que faz né? nos lembrar de algo que o Senhor fez por nós, que foi morrer na cruz. né? Esse pão é meu corpo que é partido por vós, esse cálice é né? o sangue da nova aliança. Então, a gente vê ou intermédio desses sinais externos, mas promessas, né? E como acontece na Santa Ceia, há uma promessa também, né? Que nós devemos fazer assim, celebrar o memorial da sua morte, mas também nos lembra que é para fazer até que ele venha. Glórias a Deus. Então nós temos uma promessa maravilhosa, como diz lá em João 14, né? Não, talvez o vosso coração, creio de Deus, creio também em mim, na casa do meu pai, tem muito demorado. Se não fosse assim, não vou, teria dito, vou... Se for vou preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que estejais né, comigo, onde eu estiver. Glórias a Deus. Então, as nossas promessas são maiores. Né? Não é herdar a terra, não é conquistar Canaã da terra, mas alcançar Canaã celeste. Então, as alianças havia símbolos para demonstrar as promessas, louvados em nome do Senhor. As que pertencem à nova aliança também se cumprirão pois quem prometeu não muda, né? Cristo é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Hebreus 13, 8. Fica evidente, tanto pela essência como pela presença da promessa, que as duas alianças estão intimamente ligadas. Glórias a Deus, né? Hoje não precisa mais ser circocindar a carne, mas o coração tem que estar ser louvado seja nome do Senhor. E todas as alianças do Senhor são invioláveis, né? do que Deus prometeu, Ele cumpre. Por isso, embora sejamos hoje povo de Deus, Deus ainda tem negócio com Israel, né? As promessas que constam na palavra do Senhor para aquele povo ainda se cumprirão. Ou na tribulação, ou no milênio, mas as promessas para eles são para eles, pois o Senhor não muda suas alianças. Provado seja Deus. Nós que, da Assembleia de Deus, que somos dispensacionalistas, Cremos né, na distinção, aleluia, dessas promessas, no sentido de que tem promessa para a igreja tem promessa para Israel. Claro que para Israel se salvasse, se salva por Cristo. Ela vai ter que fazer parte da igreja no final de tudo. Glórias a Deus. Mas a nação de Israel está lá preservada, guardada, se tornou Estado novamente, cumprindo toda a palavra de Deus e aguardando ali as promessas. Inclusive de serem salvos, quando no final da tribulação, Estão cercados, estão a ponto de serem destruídos, mas o Senhor vai derramar ali o espírito de que né, eles vão clamar, vão chorar e vão reconhecer que aquele que eles transpassaram era o Cristo, que eles tanto queriam, só que eles mataram e não o reconheceram. Mas a igreja o reconhece e se torna filho de Deus. Glórias a Deus. Então a igreja chega primeiro, os últimos chegarão primeiro, a Israel ainda chega por derradeiro. Glórias a Deus. Louvado seja nome seu. Segundo tópico, doutrinas litúrgica. Então falamos a respeito da importância da antiga aliança, da simbologia que ela apontava para nova. Louvado seja nome seu. Falamos sobre as promessas contidas em cada aliança que se cumpre que é o aquele que prometeu. Mas agora vamos classificar aqui né, a lei as doutrinas que Moisés recebeu. Que poderiam ser classificadas em três partes, como já falamos, né? O subsídio do segundo tópico diz o seguinte: é comum ouvir falar de lei moral, lei cerimonial e lei civil. Os preceitos morais estão resumidos nos Dez Mandamentos, são os que tratam de princípios básicos morais. Alguns chegam a considerar erroneamente o sábado como preceito moral, né? a gente vai falar sobre isso já. A lei cerimonial é parte que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício. E de adoração no santuário, dois alimentos limpos e imundos, das instruções sobre a pureza ritual, entre outros. E a lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. São regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. Então a gente vê que havia esses três aspectos, ou três divisão nos mandamentos, nas leis, na doutrina de Moisés. A gente só vai falar sobre as duas primeiras, as doutrinas litúrgicas e as doutrinas morais. A civil não trataremos nessa lição, que seria aquelas leis que falavam, por exemplo, né, quando alguém ferisse alguém, qual era a punição, questão do ladrão, né, quando era pego, os crimes de sangue, né? cidade de refúgio. Então, inúmeras leis judiciais civis que compõem todo o arcabouço da lei. né? A gente fala dos mandamentos, dos dez mandamentos, mas ali são as leis morais, com exceção do sábado. Então vamos falar sobre as leis ou doutrinas né, litúrgicas. O que eram? As doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais. A né? litúrgica dizer, vem de liturgia, né, do serviço, do culto. Essas leis regulamentaram o sistema de ritos, ordenanças e cerimônias inclusive na oferta de animais e sacrifícios a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Além de sacrifícios de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos e observâncias de festas religiosas. Né? Cada ponto desse tinha uma importância. Como a gente viu, que era o tutor né, de Zael, que estava ensinando Israel. O ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em vestir Adão e Eva logo que pecaram. Né? Então, o primeiro pecado também gerou essa consequência de um inocente morrer que foi o animal que serviu para descer ali os aventais, né, as roupas de Adão e Eva. Então, foi o primeiro animal sacrificado por causa do pecado. Pode ser identificado explicitamente nos dias de Caim e Abel, né, eles oferecendo ali seu sacrifício, além de outros casos, Gênesis 4, 3 a 5, Hebreus 11:4. Portanto, ela se constitui tanto de ordenança como de sacrifício de animais, e com elas a intenção de Deus foi de normatizá-la o que ocorreu enquanto Israel peregrinava no deserto e momentos antes da constituição do tabernáculo, com vistas à organização das ações que ali ocorreriam. Né? Então o sacrifício tinha um sentido, né? Essa oferta, então a lei ela vai normatizar isso né? e dar um sentido, dar uma explicação do que se fazia. É, alguém, quando ia oferecer um animal, né, aquele sangue ia servir para aqueles atos de purificação. E quem oferecia tinha que colocar a mão na cabeça do animal quando fosse morto. Ele tinha que entender que aquele animal estava morrendo por causa dele. Claro que depois o povo começou a banalizar o sacrifício, a ficar de qualquer jeito. Deus, na lei, exigiu que o animal fosse puro. Daqui a pouco estavam trazendo cego, o manco. Ou, como nos dias de Jesus, né, já tinha na porta do templo o comércio. Era só chegar lá e comprar. Eles não tinham nenhum cuidado de oferecer o seu melhor, o seu rebanho, da sua casa. Não. Já chegava ali com as mãos vazias e comprava qualquer coisa e oferecia a Deus. Então, mas a lei, ela trazia toda a norma, né? E o significado daquilo. Então, alguém estava morrendo por causa do pecado. Por causa do pecado por causa do povo, só que o sangue dos touros, dos bodes, não tinha como cobrir o pecado do ser humano. Só Jesus, que foi o sacrifício perfeito, que pôde pagar o preço caro do nosso pecado, né? Então, qual o preço do pecado? O salário, a morte. Era isso que nós íamos receber em retribuição à nossa vida de pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele morreu em nosso lugar e nos dá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então todos esses ritos eram normatizados através das leis litúrgicas e não só né, era uma norma fria ou uma lei fria mas mostrava o significado do que eles estavam fazendo ali naquelas ofertas. Portanto, por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias que juntos formaram a doutrina litúrgica, Deus revelou seu caráter santo e exigiu o mesmo do seu povo. Então, para se chegar a Deus, para oferecer a oferta a Deus, tinha que se purificar. Inclusive, o sacerdote, ele tinha que se purificar primeiro, antes de qualquer coisa. Jesus Ezequias... Né, a Páscoa atrasou porque os sacerdotes não se purificaram em tempo. Então tinha que ter toda essa condição de pureza, de santidade, para demonstrar que Deus é santo. Não era de qualquer jeito. Não era qualquer um que podia chegar ali e oferecer, ou, como nos dia que ele foi queimar o incenso no lugar do sacerdote. E Deus o castigou porque a soberba no seu coração ambudou né, de forma que o fez pecar. Então era tudo organizado, demonstrando a santidade de Deus. Aleluia. E o povo ia até Deus, mas tinha que passar por esse processo de santificação. Louvado seja Deus. Não tinha um sentido, tinha um esclarecimento na doutrina de Moisés. E nessa doutrina litúrgica servia para isso, para que o povo não se apresentasse diante de Deus nem de mão vazia, nem de qualquer maneira, nem de forma impura. O propósito. Então, a liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus ela poderia ser dividida da seguinte maneira, em relação a ele diante da história, então eles tinham que entender o que Deus fez, né? as festas serviam para isso, para lembrar, né? a festa do tabernáculo, então eles habitavam em tendas, para se lembrar o que Deus fez, né? da forma como Deus os libertou, Páscoa, todas essas festas, então, não era sem propósito. Eram memoriais, como nós temos hoje a nossa Santa Ceia, Glórias a Deus. Então, em relação a ele, diante da história de Deus agindo né, em favor do seu povo, com respeito aos outros povos, então, tinha também essa doutrina litúrgica que demonstrava que eles eram nação sacerdotal, povo santo, povo adquirido, Glórias a Deus. Então, eles viam a importância do seu papel. Né? Não era para eles se orgulhar, mas era para eles entender que eles tinham responsabilidade diante de Deus em relação aos outros povos para que eles influenciassem as outras nações e ensinassem a respeito de Deus e quanto ao futuro né? todas as promessas que Deus havia feito para ele, onde já falou a aliança tem promessa os sacrifícios e as cerimônias que envolviam o combate à impureza tiveram o propósito de indicar o um meio do resgate da posição do homem do criador historicamente as festas e os festivais cumpriram o design de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo de sua trajetória. Na relação com os outros povos, o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais povos, por meio de restrições alimentares, uso de roupa diferente. Finalmente, leis com a guarda do sábado, a circuncisão, a páscoa, a redenção dos primogênitos projetavam futuro indicando a vida do Messias. Hebreu 9 de nove a 11 então cada aspecto da lei tinha um significado tinha um propósito, aleluia nós podemos observar a antiga aliança e aplicar os princípios para nossa vida hoje né? também somos representantes de Deus também somos nação sacerdotal precisamos, aleluia influenciar as pessoas e não ser influenciado, precisamos ser diferente e não imitar o mundo né? trazer tudo que não perde do mundo e colocar na igreja Deus tem misericórdia. Precisamos né, ter nossos memoriais, a né, Santa Ceia, por exemplo, lembrando o que Jesus fez, sua morte, sua ressurreição, tem a viva esperança da sua volta. Temos que fazer até que ele vem Louvado seja o nome do Todos esses aspectos litúrgicos, a gente pode aplicar princípios na nossa vida. Louvado seja o nome do É claro que a gente não vai praticar o judaísmo, né como muitas igrejas protestantes hoje que tem lá, Kipá, tem a Menorá, né, o candelabro então todos aqueles utensílios do, do tabernáculo hoje querem colocar na igreja evangélica. Paulo ia ficar zoado, como ele ficou com os gálatas, né? Começaram bem, começaram na liberdade, queriam se meter debaixo do jugo novamente. Então, não faz parte da nova aliança os ritos judaicos. Caso contrário, teríamos que nos circuncidar e teríamos que guardar o sábado, mas isso não faz parte da nova aliança. Terceiro subtópico: tempo de operação. A proposta desse subtópico é refletir sobre o prazo de validade da doutrina litúrgica. Ao chamá-las de sombras das coisas futuras, Colossenses 2,17, a Bíblia sugere um tempo limite de atuação determinado pela chegada daquilo que ansiosamente se aguardava. Né? Então, se hoje a gente já tem não, o que é real, palpável, a gente não vai mais estar nas sombras, né? não vai mais aplicar o que apenas simbolizava. A gente já quer o real, o que é Jesus que é o sangue de Jesus, que é a nova aliança superior à antiga. Por isso, até quando essas doutrinas vigoraram e quando e por que deixaram de existir? Essas doutrinas litúrgicas trabalharam com símbolos e tipos que apontaram para aquilo que haveria de vir, com referência a um novo tempo inaugurado por Cristo, motivo pelo qual é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas até a morte de Cristo. Gálatas 5, 1 12, Hebreus 10, 8 a 10, né? Então, Jesus morrendo na cruz ele disse, está consumado. Nascer, ele disse, esse cálice é o Novo Testamento, né a nova aliança no meu sangue. Então, quando ele morre, começa a nova aliança e não precisamos mais de estar praticando né toda a liturgia ou toda a doutrina litúrgica do Antigo Testamento. Já fazemos parte da nova aliança no sangue de Jesus, ou seja, na sua morte. Houve o que pode ser chamado de substituição. Cuja estrutura é essa, Cristo é o verdadeiro sacrifício, João 1, 29. Os crentes cumprem a função sacerdotal, 1 Pedro 2, 5, 9, um texto para a igreja, que hoje nós somos nação sacerdotal, É né, propriedade peculiar de Deus, todas as peças prerrogativas que era de Israel hoje está sobre a igreja, não esquecendo que as promessas para Israel continuam válidas. E à medida que oferece sacrifício aceitável diante de Deus, né, os nossos sacrifícios hoje é apresentar os nossos corpos vivos em sacrifício agradável a Deus, né? Então, o sacrifício perfeito já foi oferecido. Nós precisamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Glórias a Deus. As nossas orações, a nossa fé, tudo isso sobe até o trono da graça como um cheiro suave. Não precisa mais de animais, nem de holocaustos, nem de sangue de bode, nem de touros. Mas o sangue do Senhor nos lavou e nos purificou. Terceiro tópico, doutrinas morais. Uma análise introdutória, primeiro subtópico: As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Exito 6, 1 a 8, 19, 5 a 8. Embora eu seja importante, essa doutrina não possui propósito de salvação, pois esta é a obra da graça de Deus e somente pela fé de Jesus pode ser alcançada. Exito 2, 8, 9. Então as doutrinas morais, essas não inspiraram. São os mandamentos, né? não matarás, não adulterarás, não terás outro Deus. Então, todos esses mandamentos são vigentes. Né? Com exceção do sábio, que não é a doutrina moral. É a doutrina litúrgica. É um, uma aliança perpétua com Israel. Né? Então, as demais doutrinas são vigentes, mas não salva. A gente vê aquele jovem que chegou diante de Jesus e disse que cumpriu os mandamentos desde a sua infância. Né? Mas quando Jesus disse, então, Vendo o que você tem, me segue. Aos pobres, ele mesmo cumprindo os mandamentos, né, ou seja, ele fazia de forma literal ou só a letra, né, ele não tinha nenhum sentimento para realmente morar no céu. Ele estava apegado às coisas do mundo e não quis trocar o que tinha no mundo por Jesus. Então os mandamentos não salvam. Quem salva é Cristo. Glória a Deus. O ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, e não cumpria nada. Nem religioso ele era, mas foi salvo porque se arrependeu e invocou o nome do Senhor. Como dizem o humano, né? todo aquele que o nome do Senhor será salvo. Então ele creu, se arrependeu e pediu para que Jesus lembrasse dele. Quando entrasse no seu reino, Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque houve uma conversão sincera ali do lado na cruz. Então no último momento, então, para que então serve a lei moral? como Jesus ensinou em Mateus 5. É o comportamento daquele que já faz parte do reino de Deus. A gente tem que fazer porque somos salvos, e não para ser salvos. Tem que ter o um relacionamento com Deus, né conforme temos mandamentos que são esse relacionamento vertical, nós com Deus, e também tem os mandamentos que se refere ao nosso relacionamento horizontal. né Então, como Jesus Falou, né? amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, bom a ti mesmo. Então, agindo nessas duas esferas, nós estamos nos comportando como cidadãos dos céus. Não é por isso que seremos salvo um salvo porque nos arrependemos do nosso pecado. Cremos no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nos entregamos a Ele. Recebemos a graça da salvação. Aleluia. Então, isso é o que nos garante, chegar no céu. Os mandamentos são nossas obrigações, como Paulo dizia, né? Em relação a pregar, né? Ai de mim. Então, obrigação daquele que já é salvo. Essa doutrina obedeceu a natureza e a vontade de Deus que as entregou a Moisés, Redes 21. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis. E por meio da obediência a elas, que Israel foi mantido como povo de Deus e pôde repetir a santidade divina. Então, eles cumpriram os mandamentos, eles demonstravam que eram de Deus e refletia a santidade, né? Mostrava as nações que eram santos. Mas quando eles desobedeciam, quando eles praticavam injustiça, quando eram mal, quando eram adultos, quando eram idólatras, né? o contrário acontecia. Eles envergonhavam, né? A Deus e faziam com que as nações zombassem de Deus por causa dos seus pecados. Mas é um princípio que a gente tem que tomar cuidado. Enquanto estamos... Nos comportando como cidadão dos céus, Deus é glorificado. Quando pecamos, o mundo está pronto para plantar escarnecer de nós, de nossa fé e do nosso Deus. Que Deus tem misericórdia. Essas doutrinas têm relação direta com os dez mandamentos. E juntos, o exercício da justiça, o respeito mútuo entre as pessoas. Em síntese, as doutrinas morais exprimem parte da lei de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo é santa. Romanos 7, 12 e como a expressão da vontade divina ela é boa, agradável e perfeita Romanos 12, 2 então os dez mandamentos né, não tem prazo de validade claro que o sábado a gente descarta é claro que o sábado né, a gente separa o sábado seria um compromisso de Israel ou seja, é uma lei litúrgica né, e não uma lei moral é claro que temos que descansar, temos que dedicar um tempo a Deus um dia a Deus né? mas os cristãos desde o começo da igreja, né, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Né, era o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Não interfere no nosso relacionamento com Deus, nem com o próximo. Mas os outros mandamentos têm essa implicância e refletem né, se somos de Deus ou não. Glórias a Deus. Então, o seu propósito, segundo o subtópico, o principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. Êxodo 20.20 20. princípio repetido pelo apóstolo João vos escrevo para que não pequeis 1 João 2.1 No texto de Êxodo está a expressão provar-vos que aparece também no episódio em que Deus provou Abraão Gênesis 22.1-24 Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecador e convida nos a buscar a solução em Deus. As doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da vontade de Deus e a viver em santidade. Glória a Deus. Toda a minha maneira que servia para Israel serve para nós nesse aspecto. Como foi citado aqui, João, né? Não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Então, como é que a gente sabe que pecou? Quando a gente erra o algo, quando né? a gente, por exemplo, nessas doutrinas morais, né? ofende as pessoas, se ira, tem raiva nasce o sentimento de vingança então a lei ela serve para isso para mostrar a nossa falha nosso pecado né? então esses mandamentos vigoram até hoje não para a nossa salvação mas para demonstrar o que estamos pecando ou que estamos se parecendo mais um pouquinho com Cristo amém a conclusão da nossa lição ela foi impressa errada ela repete a conclusão da lição então não valeremos agora e na próxima lição, vamos estudar o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Deus cuidou, ensinou, orientou, revelou promessas futuras, mas quando o povo desobedecia, pagava um preço. isso não mudou, né? princípios que a gente tem que cuidar hoje, que está na antiga aliança, nós devemos entender que continuam os princípios sendo eterno. né? Deus também conta e espera que nós sejamos obedientes a sua palavra. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa importante lição. Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, Senhor. Possamos, ó Pai, aprender cada dia mais, olhando para a antiga aliança e vendo, Pai, o que o Senhor espera também de nós, como teu povo, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, nos desperta. Pai, que possamos a cada dia ser mais santo, Pai, e oferecer um culto agradável a ti. Pai, não oferecemos mais animais, nem sangue de qualquer outro animal nem sangue de, de touro nem de bode, Pai, mas o nosso sacrifício Pai, é nos apresentarmos como sacrifício vivo diante de Ti Para isso precisamos ser santos para sermos agradáveis ao Senhor Deus poderoso, desperta os jovens, abençoa santifica e nos guarda Pai, nos ensina a Tua palavra para não pecarmos contra Ti em nome de Jesus nós Te agradecemos, Amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e é a comunhão do Espírito Santo Emaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém.